1: 转眼就到了1964年的春天。这一年的春天多风多雨，寒潮频频。这芙蓉河岸上仅存的一棵老芙蓉树，这时候开了花；而街口那棵连年繁花满枝的皂角树，却赶上了公年，一朵花都开不出来。镇上。一时间议论纷纷，不晓得是主凶啊还是主吉。据老辈人讲，这芙蓉树春日开花，这样的异事，他们见过三次。头一次是宣统二年发瘟疫，镇上人丁死亡过半，主凶；第二次是民国二十二年发大水。镇上水汪汪的，变成了养鱼塘了，整整半个月才退下去，主灾。第三次呢，是一九四九年，解放大军南下，清匪反霸，穷人翻身，主吉。至于那皂角树不开花、不解扁长的豆荚，老辈人也有说法，说是主污浊，世事流年不利。至于今年，这芙蓉树春日开花和皂角树逢公年这两件异事碰到一块儿，水火相克，或许大吉大利，又或许镇上人家会有不测的祸福等等。一时之间，镇上人心惶惶，猫狗不安。可是，毕竟解放都十三四年了。围场上连个测字先生也不容易找见，于是呢，有些人就去找天上的事情小得一半儿，地上的事情小得全的五类分子秦书田去求教。可秦书田这家伙却假装积极，好像比一般的社员群众觉悟还要高，思想还要进步似的，竟然唱开了高调，说是以上的言论呢，都是不读书啊。不懂生物学、生态学为何物造成的，硬把这世事变迁、自然灾害和这草木花卉的变异现象扯在一起啊，做出了种种封建迷信的解释，等等等等。最后呢，他还引用了革命导师关于在一个文盲充塞的国度里是不可能建设共产主义的教导，来说服大家来上政治课。妄图以此来抬高身价，显示他有文化、有知识的优越性，贬低社员群众的思想觉悟呢？可是，这自然界的某些变异现象，却往往是不早不晚的，哎，单单和社会生活里的某些重大事件巧合在一起。二月下旬。县委社教工作组进驻了芙蓉镇，组长就是原先的国营饮食店的女经理李国香。李国香这一回来啊，衣着朴素，面色沉静，好些日子都不大露面住在镇上的一户县贫农的家里，也就是王秋社的吊脚楼上。他学当年土改工作队搞扎根串联，山镇上的居民对于上级派来的工作同志，向来都是十分敬重的。可对于政治形势呢，却表现出一种耳目闭塞的顽愚的状态，死水一般平静的生活，旧有的风俗人情，就像是一剂效用长久的蒙汗药。使他们麻木迟钝。就连古燕山、李满庚这些见过世面的头面人物，也以为这生活的牛车轮子还会吱吱嘎嘎、不紧不慢地照常转动。对于李国香的重新出现，他们虽然心里也略过了几丝阴云，但是也没有十分的介意。他们心里想啊。这李国香他在客位，我们自己在主位。神仙下来问土地公啊，他们不就是这镇上的土地公吗？不管是哪个仙姑奶奶、官家脑壳来，外理外法的事，大约是难以办起来的。再加上这一段时间呢，古堰山为着粮站发放一批早稻优良品种。李满更为着大队的春耕生产忙还忙不赢呢。工作组住进王秋社的吊脚楼这件大事，暂时还没有成为本镇的重要新闻。本镇居民的注意力都被另外一件事情吸引过去了。摆米豆腐摊子的胡玉英夫妇即将落成新楼屋了。这新楼屋真是涣散了人心，干扰了运动了。胡玉英两口子却为了这新楼屋，请人描图备料，请木匠泥匠忙了一个冬天，带一个春天，都瘦掉了一身肉了。冯伟赶长的人却说。芙蓉姐子人瘦点倒越发是显得水灵鲜嫩了。他的老胡记客栈已经十分的破旧，打算盖起新屋之后就把它拆除。新楼屋就盖在老胡记客栈的隔壁。屋鸡呢，就是买的吊脚楼楼主王秋社的。据说呀。这王秋社把那两百块钱的地皮款花掉以后，又有些反悔。他觉着自己呀、啊、卖贱了，黎桂桂夫妇起码占了他一百块钱的便宜。就算他是奢侈了两年多的米豆腐，可一百块钱那可就是一千碗呢！天哪，一千碗！他王秋社就是牛肠马肚。也装不下这许多呀，可见这生意人那是放长线钓大鱼，打的是铁算盘。可如今呢，管你反悔不反悔，人家新楼屋已经盖起了，一色的青砖青瓦，雪白的灰浆粉壁。临街正墙砌成个洋式的牌楼，水泥涂抹，化成一格格长方形的块块。给人一种庄重的整体感。楼上呢，开着两扇门窗两用的玻璃窗，两门窗之间呢，是一道长廊阳台，啊，砌着菱花图案。楼下是青石阶沿，红旗大门，一把会旋转的牛眼睛铜锁嵌进门板里。这座建筑物真可谓是土洋并举。中西合璧了，在芙蓉镇青石板街上，它和街头、街中、街尾的百货商店、南货店、饮食店互相媲美，巍然耸立于它古老破旧的邻居们之上，可以称为本镇的第四大建筑，而且属于私人所有。这脚手架还没有完全拆除呢。本镇的居民们就天天在那儿围观、评价、感叹了。社教工作组组长李国香同志也夹杂在人群中来观看过几回，并且在那小本本上记下了几条群众反应。哎呦，这攒钱好比是真挑土。”想不到啊，卖米豆腐得厚利，盖起大屋来哦。嘿，这比解放前的茂源商号还气派，比那海通洋行嘿还要排场哦。哼，人无横财不富，马无夜草不肥，没个三千两千的，这楼屋怕是拿不下哦。哎，这黎桂桂，这屠户杀生出身。入赘在胡氏家里，不晓得哪是人积下的德哟。嘿，这胡玉音真是本镇女子的头块牌呀、啊！不生不气的，这票子没有存进银行，不晓得是夹在哪块老砖缝缝里了。新屋刚落成，破旧的老客栈还没有拆除，就碰上了。芙蓉河岸老芙蓉树，春日里开花的异事。胡玉英决定办十来桌酒席，冲一冲，也算是对街坊父老泥木师傅的一种酬谢。他先去请教了义兄满更哥，大队支书李满更既没有点头，也没有摇头。胡玉英懂得，这在头头们来说。叫做默认。接着，他挨家挨户，从劳谷主任、税务所长到供销社主任、信用社会计、百货、南货、饮食各单位的头头，一些相好的街坊邻里，都请到了。大多数是满口应承，也有少数人托辞回避的。他还特意去请了请那位跟他面目不善的社教工作组组长李国香以及两位组员。李国香倒是客客气气的，开口就是“好的，好的”，说工作组新来，运动还没有展开，吃喜酒不好去，怕违反社教工作队员的纪律。倒是日后呢，一定到新楼屋去看一看。坐一坐，扯扯家弦。这李国香这回真是身份不同，这待人接物、讲话办事的水平也不同了。胡玉音见他和和气气的，心里自是宽慰感激
0: 。芙蓉镇不仅因一个时代的忠实记录而具有极高的认识价值。也因出色的艺术品格，跻身当代长篇小说的经典之列。二零一八年九月，《芙蓉镇》入选由中国作协小说选刊杂志社、中国小说学会等单位主办的“中国改革开放四十年最具影响力小说”长篇小说《芙蓉镇》，正在播出。
1: 三月初一，天刚一放亮，新楼屋门口就响起了噼噼啪,啪啪的鞭炮声，有五百响的，有一千响、两千响的，把芙蓉镇吵醒了。红漆大门洞开，贴着一副惹眼醒目的红纸金字对联上联是“勤劳夫妻发社会主义红财”。下联山镇人家添人民公社风光。横批：安居乐业。不用说，这副对联那是出自秦书田的手笔。整整一个上午，亲戚朋友。街坊邻里、同行小贩儿来恭喜贺喜的，送镜框、匾额的，送红包的，打鞭炮的，络绎不绝。新楼屋门口的青石板上，红红绿绿的鞭炮纸屑，天女散花似的撒了一层。通街都飘着一股喜庆的硝烟味、酒肉香。中午一点，人客到齐。新楼旧铺摆下了十多桌酒席，挤挤两堂，热闹非凡。老谷主任、满耕之书、税务所长、供销社主任等镇上的头面人物做了首席。开席之前，满面红光却又是一脸倦容的胡玉音拉着满耕哥说：“我是滴酒不沾的，贵贵。”又是个见不得场合、出不得众的人，你有海量，就给妹子做个主，劝谷主人他们多吃几杯。一生一世也难得这么热闹两回。啊、妹子，你放心，这回啊，我头一个就替你把北方大兵给灌醉了。<笑>哎，满庚哥，秦癫子也来帮过忙，可他成分高，我打算另外谢他一下。嗯，对对对。秦颠子要入另册。嗯，另外，满根哥住进新楼屋以后，拆了老屋，我和桂桂想收养一个仔娃，到时候还请大队上给做个主。嘿嘿嘿，妹子，你今日是喜饱了吧？怎么什么话都赶着这个时候说呀？你还有完没完啊？席上正等着我呢。是的，胡玉音没吃没喝。可听着乡邻们的恭贺声，看着张张笑脸，就喜饱了，醉倒了。北方大兵古燕山今天兴致特别的高，这第一轮酒喝下肚，在大队党支书李满庚的催促下，他端着酒杯站起来，来了一段即兴祝词。他讲的。是一口纯正的北方话，没有杂一点本地土腔。在一切正规严肃的场合，他都坚持讲一口北方话，好像要用以显示其内容的重要性。同志们，今天咱们呐，都和主人一样的高兴，来庆祝这幢新楼房的落成。一对普通的劳动夫妻，靠了自己的双手积蓄下款子，能盖这么一幢新楼房，这说明了什么问题呢？啊，劳动可以致富，可以改善生活。咱们呐，不要苦日子，咱要过幸福的生活。这个就是咱社会主义制度的优越性。咱共产党领导的英明，这是今天大家端着酒杯吃着鸡鸭鱼肉应当想到的第一点。那第二一点呢？那大家都是在一个镇子上住着，对于这幢新楼房和他的主人，咱们应当抱一个什么样的态度呢？啊，是羡慕还是妒忌呀、啊？啊！是想向他们看齐，还是站在一旁风言风语啊？我觉得应当向他们看齐，应当向这对勤劳的夫妇学习。当然了，不是叫咱人人都去摆摊子卖米豆腐，哈，哈，这发展集体生产和家庭副业，门路多得很。这第三一点嘛，咱们不是经常讲要建成社会主义，进入共产主义吗？我想啊，这共产主义社会啊，坐着是等不来的，伸着手也没有人给。那前几年吃公共食堂大锅饭也没有吃得成啊，对吧？我想这共产主义嘛，在咱们芙蓉镇。那是不是，呃，可以先来一点呃具体的标准？这每户人家除了吃好穿好之外，那要都盖这么一幢新楼房，而且呀，比这幢楼房还要盖得好、盖得高、盖得有气派啊！把咱们镇上的呃草顶土砖房，还有什么山皮木板房、那歪歪斜斜的吊脚楼。门板都发黑了、发霉了的老铺子，逐步的换成楼上楼下电灯、电话。这么一来呀、啊，咱芙蓉镇的青石板街的两边那就新楼房一幢挤着一幢啊，就跟那大城市里边那一条条整齐漂亮的街道一个样了，对不对啊？对，老谷主任，你说的太好了。因为不是在会场上，大家对于北方大兵的这席祝酒词，不是报以热烈的掌声，而是报以笑声、叫好声、杯盏相碰的叮当声。当然，也有少数人在心里嘀咕：“这个老古，这两杯酒落肚，就讲开了酒话了啊！”家家住新屋。呃，过好日子，那就是共产主义。可是如今，这上头来的风声很紧呐、啊，好像阶级和阶级斗争，那才是革命的根本，才是通向共产主义的路径啊。接下来，镇税务所长也举起酒杯，讲了几句话。当他提议住新楼屋的主人早生贵子、人丁兴旺的时候，获得了满堂的喝彩叫好。酒是家做的杂粮烧酒，好进口，有后劲儿；菜是鸡、鸭、鱼、肉十大碗。老谷和李满庚两个人来了豪兴，开怀畅饮。不过，也有细心的人冷眼旁观看出来，这吊脚楼主王秋社破天荒头一回没有加入这场合来跑堂帮忙，一享口福啊！这可真有点让人觉得反常啊。是王秋社心疼自己贱价卖掉的地皮，不愿意看到人家在那块本来是属于他的胜利果实上盖起了新楼屋，还是社教工作组住进了他的吊脚楼。如今他又成了红人，当了根子，协助工作组忙运动、抓中心，实在是抽不开身。还有一种令人担忧的猜测。就是，或许他已经听到了什么消息，摸着了什么风头，提高了觉悟，有了警惕性了
0: 。您刚才听到的是长篇小说《芙蓉镇》，作者古华，由人民文学出版社出版，演播聂梅。感谢您的收听。